0: «Московские окна» На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте. 11 часов 5 минут в Москве. Начинается программа «Московские окна». У нас сегодня очень интересный гость и очень жесткий разговор.
0: Расследование «Комсомольской правды».
1: Итак, в московском районе Выхино на днях нашли незаконный склад продуктов. Там, прямо в гаражах, в антисанитарных условиях хранили продукты. И Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, с председателем Общественной палаты Российской Федерации по безопасности Антоном Владимировичем Цветковым. Здравствуйте, Антон Владимирович. Здравствуйте,
2: с председателем комиссии по безопасности общественной палаты. Вот так. У нас есть руководитель общественной палаты Александр Владимирович Бричалов, а я возглавляю комиссию по безопасности.
1: И Александр Газал, у нас сегодня в студии корреспондент московского отдела. Да, добрый день. А, да, в теме, в общем-то, достаточно плотно. Антон Владимирович, давайте начнем с того, как вы про этот склад узнали. Вообще, как вы его обнаружили?
2: Вы знаете... Euh... Два года назад в стране вступил в действие федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка. Вы знаете, буквально несколько недель назад президент подписал федеральный закон о профилактике правонарушений. И учитывая тот факт, что без участия граждан реально навести порядок достаточно сложно, еще в советские времена была лозунг «Сила милиции в связи с народом». У нас в рамках организации «Офицеры России» создан очень уникальный проект «Центр профилактики правонарушений» которая занимается профилактикой правонарушений на территории пока Москвы и Московской области. И также существует оперативный молодежный отряд, и мы все прекрасно помним в советские времена, какую эффективность давали комсомольские оперативные отряды. И точно так же студенчество мы сейчас увлекли в оперативный молодежный отряд. Так вот эти две структуры в день выявляют более тысячи правонарушений на территории Москвы и Московской области, и их пресекают. Причем это непростая какая-то фраза, мы можем сказать тысячи или десять тысяч. В тысяча. В сутки. В сутки, в сутки". Да. Причем подчеркиваю, что это все за фото и видео документировано. То есть, каждое правонарушение, оно фиксируется либо на видеорегистратор, либо, соответственно, на смартфон. Оформляется соответствующая карточка. И кому интересно могут посмотреть в Инстаграме. Оперативный молодежный отряд «Центр профилактики правонарушений». Сотни тысяч уже благодарности граждан. И одна из задач, то есть, я сейчас не буду, наверное, останавливаться на других направлениях, в которые входят Борьба с распространением алкоголя после 23 часов выявление, наркопритон, выявление борделей, выявление игровых автоматов, проблем ЖКХ, проблем по линии экологических правонарушений, преступлений, пресечения, распития и курения ну, много-много-много различных, я имею в виду в неустановленных местах. Да? Есть направление профилактика и предотвращение нелегальной торговли, которая в большинстве своем, вы знаете, у нас находится вблизи транспортно-пересадочных узлов. Одна из основных проблем в городе – это Выхина. Mm -hmm. В чем проблема? Проблема заключается в том, что это, с одной стороны, Выхина – это территория обслуживания юго-восточного округа, mm -hmm. То есть, а они с на другой стороны это да? восточный округ, а третья сторона это транспортная составляющая, да, транспортная транспортной полиции. То есть и э, за счет того, что вот три э, управления, то по восточному округу, по юго-восточному транспортной полиция, э, конечно, э, к сожалению, нет такого эффективного взаимодействия э, и э, борьба у нас там, ну, намного э, жестче, чем в других местах.
1: Ну, давайте вернемся к нашей базе, да, вот да. ваши э, помощники, так вот, смотрите, увидели... э, и,
2: э, мы начали изучать эту территорию. Мы начали смотреть другие территории, и мы выявили, я совершенно вам ответственно заявляю, что вся нелегальная торговля в Москве, процентов на 80, там, может быть, даже на 90, она принадлежит одной или буквально двум-трем организованным преступным группам, которые имеют свои логистические центры складские, в которых хранятся продукты питания в ужаснейших антисанитарийных условиях. Да? Там же эти продукты питание зачастую изготавливаются, там же живут э, мигранты, э, и э, вот такая вот клака, как правило, находится э, в бывших гаражах или складских комплексах Вот один из таких комплексов, который находится со стороны Вишняков, вблизи метро Выхина, о котором знали все, который находится в 100 метрах, там порядка наверное где-то 150 капитальных гаражей, где все это производится, изготавливается и потом распространяется в ближайшие места.
1: Я хочу номер телефона нашего напомнить. 8 800 200 9702. Я хочу к москвичам обратиться. Рядом с вашим домом или, может быть, где вы бываете часто. Есть ли такие вот непонятные образования, гаражные комплексы, да, куда люди боятся даже заходить? Да? Где, может быть, продукты, мигранты, какие-нибудь, я не знаю, непонятные личности. Если вы можете рассказать, милости просим. Звоните. 8800 200 9702. Если вы, кстати, живете в Выхиной и Вишняках, и вы знаете про вот то, о чем сегодня мы говорим с Антоном Владимировичем, тоже можете позвонить.
0: Ну И дальше история развивалась так. Вы и ваши люди пришли нет, знаю,
2: история развивалась следующим образом. Первично, да, то есть каждый раз, когда мы вызывали полицию и работали по нелегальным торговцам, они вместе со своими тележками, чемоданами, ящиками убегали в эту базу. да. И полиция сначала, местная, нас обманывала, рассказывала, что это не наша зона ответственности, там мы туда зайти не можем, потому что там транспортная полиция.
1: А транспортная говорила, это не наша. А когда мы с
2: транспортной полицией уже с руководством переговорили, они говорят, нет, это не наша территория это территория все-таки местного отдела. Потом нам говорили информацию о том, что вот-вот эти гаражи снесут, потому что там будет строиться хорда, и вроде их как снесут. Ну, мы думали, ладно, месяц потерпим их снесут и проблема будет решена. Но когда нам на прошлой неделе уже из нескольких источников сказали, что несмотря на строительство хорды, эти гаражи сноситься не будут. Понимаете, у них достаточно серьезно лобби значит есть, да? Сноситься не будут. Мы в субботу провели мероприятие и Вызвав местную полицию вместе с сотрудником право, кстати, местное право нам помогает на самом деле. Да? Местных жителей раздражает, наверное. Так вот, вместе с управой и с полицией мы зашли в эти гаражи, гаражи, часть были открыты. Еще раз подчеркиваю: мы вывели, где люди там проживают. То есть, представьте себе, там большой гараж, угу. с одной стороны, в нем офис, другая часть рыба, которая хранится по ней, крысы, тараканы там бегают, да? половина тухлой какой-то лежит. Да? Наверху. Мигранты живут. То есть вот эта вот клака практически там во многих гаражах. Дальше там следующий гараж вот, в таких же антисанитарных условиях. Там стоят мешки с мукой, бутылки с маслом, несколько электроплит. И вот в антисанитарии изготавливают хлеб. В другом гараже, в бочках засаливают огурцы, тоже наполовину они тухлые. это Знаете, у нас очень часто те же самые вот эти этнические преступные группировки, которые организуют торговлю около метро, они используют наших бабушек, которые якобы приносят свои огурчики, соленья, там или еще что-то. А на самом деле они централизованно берутся в этих логистических комплексах.
1: Вот буквально через пару минут после небольшой паузы вы узнаете, что же было дальше. После чего, после этого после можете позвонить к нам в эфир по телефону. Я напоминаю, 8 -8... 700-200 ровно 97.02. Если вы знаете такие же аналогичные, так скажем, нехорошие места, звоните, рассказывайте, а мы скоро продолжим.
0: Московские окна. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское. «Московские окна». На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Московские окна». Я напоминаю, что это рубрика «Расследование».
0: расследования. «Комсомольской правды».
1: Ну что же, мы говорим о московском районе Вишники, Выхина, где нашли, я в кавычки сейчас это беру, конечно же, достаточно давно существовал этот незаконный склад продуктов в гаражах, почему-то вот сейчас, наконец-то его заметили после того, как Антон Владимирович Цветков обратил внимание, видимо, должны были подключиться журналисты, до этого все делали вид, что никто ничего не видит и никто ничего Вы не знаете, знает. знаете,
2: я бы даже сказал, обратили внимание не только из-за того, что мы нашли, а из-за того, что взяли в осаду. А как да? вы взяли вас? Вот, да, кстати, да. это интересно. Вы есть... пришли ведь с полицейскими. Да, то есть вам... мы пришли с полицейскими. Полицейские все выявили с одной стороны, а как бы, да, а с другой стороны даже не изъяли никакие документы из этих гаражей. хотят а там Хотя были там, там, там книги с черными кассами там и все остальное, да. При них прямо вот эти вот нелегалы закрыли гараж, потом говорят, ой, мы ключ куда-то потеряли, еще что-то. И, к сожалению, вот я честно скажу, да, вы знаете, я всегда защищаю полицию, в том числе в вашем эфире, но я не верю местной полиции «Вишняки». У нас, кстати, разительное отличие. То есть, вот ОВД Выхина, которая другую территорию, оно намного лучше работает, чем ОВД вишники. И ОВД вишники, потом человек, который отвечающий за общественную безопасность, месяц там был в субботу, у меня говорит, а я не знал, что здесь это происходит. Я говорю, либо вы меня сейчас обманываете, либо, говорю, я не понимаю, зачем вы работаете на этой должности. Понимаете? Я я понимаю, например, когда вы видите эту клаку, вы не можете с ней ничего сделать, тогда покажите мне, какое количество э, рапортов вы написали там руководству округа, там в управу, в префектуру, в Роспотребнадзор. Вы, то есть, вы же должны реагировать. Еще раз подчеркиваю, ничем эта история не отличается от Бирюлевской истории. Ну, разве что никого не зарезали. И то, наверное, пока, да? А так просто в Бирюлево была большая база, здесь чуть меньше, э, и таких баз в Москве, она не единичная история. Мигранты, которые там работают, они достаточно нагло и агрессивно ведут себя по отношению к горожанам, которые делают им замечания. Да? И к сожалению, мы вот специально даже вот суббота вечера, мы достаточно активно это распространили информацию в соцсетях, огромное количество местных жителей мне писали, благодарили, И, собственно говоря, от них мы тоже узнали много информации, но мы не увидели никаких активных действий ни со стороны ни одного органа государственной власти в течение вот двух дней. То есть, ни в воскресенье, ни в понедельник, а мы понимаем, вот вообще, самое интересное у меня в Роспотребнадзор, кстати, я хочу пригласить руководство Рос потребнадзора в общественную палату россии и приглашаю всех журналистов и горожан давайте придем и послушаем чем они вообще занимаются да потому что если таких баз достаточно большое количество где производятся продукты питания хранятся в ужасных условиях да потом горожане травятся почему роспотребнадзор ничего не делает или делает ну давайте даже послушаем что он сделал да может быть не хватает полномочий каких-то но я честно говоря сомневаюсь а и... Владимирович, да. попросите эфира не так много у нас вот на эту тему, но дальше вам пришлось
0: взять а, эту базу да,
2: Значит, тут же все прекрасно понимали, мы что, в что они до понедельника, пока все госорганы проснутся, начнут все угу. это вывозить. Учитывая, что там есть выезд из гаражей, никаких запретительных знаков не было. Мы поставили там автомобиль, центр профилактики правонарушения, фактически заблокировав выезд. Еще раз подчеркиваю, по правилам дорожного движения мы ничего не нарушили. И там осталось э, там, порядка 5 семи наших добровольцев на круглосуточное дежурство. То есть, они сменяются, и до сих пор мы держим их в осаде. То есть, вот эти несколько суток наши добровольцы, которые оснащены видеорегистраторами, э, возможностью фото-видео документировать все события, мы публично все это выкладываем у меня на странице в Фейсбуке. Многие коллеги тоже перепосты сделали. Да? Там можно посмотреть всю хронологию, там огромное количество фото и видео. Там и были вот... попытки силового... Нет, так силового, скажем... слушайте, с нами достаточно сложно силовым образом uh -huh. а, бороться, но, к сожалению, вы знаете, как местную там послала, то есть там, ну, когда мы приезжали туда, да, особенно когда я приезжаю, там приезжало там 5-10 полицейских, которые ничего не делали особо, они все стояли, вот, ну как в кучкой, да, а потом все заключалось в том, что там все скинули на одно бедного участкового, и вчера они начали активно выдавать товар. И мы предупредили выдавать товар полицию, это что значит? ну выдавать товар торговцам этим, да? А -а -а. Пред... кстати, обращаю внимание, что когда мы держим, держим, пока мы держим в осаде нелегальная торговля своих вишнеков исчезла полностью.
1: И магазины не работают, Понимаете? и кафешки закрылись. И самое
2: интересное еще другое, да, то, что мы предупредили местную полицию, да, мы говорим, уважаемый товарищ, вы же поймите, да, что левые документы, да, там накладные, там какие-то договоры, их можно принести, надо более глубоко все это изучать, опять же подчеркиваю, вместе с Роспотребнадзором и все, ведь люди принесли левые документы, забрали эти тухлые продукты и пошли их, соответственно, продавать. Это, еще раз подчеркиваю, угроза безопасности наших горожан. Мы все это делаем, все, что вот мы сейчас обсуждаем, в том числе, это комплексная составляющая нашей общей программы, которую мы потихоньку запускаем. Москва – самый безопасный город мира. Мы должны перестать кого-то догонять, и мы должны наш город сделать самым безопасным в мире.
1: Я знаю, что у нас очень неравнодушные слушатели. Я знаю, что многие тоже, мягко скажем, недовольны подобными анклавами у себя по соседству. Если у вас что-то аналогичное есть, милость, просим, расскажите нам в эфире. 8 800 200 ровно 9702 и вот ватсап наш 8967 200 ровно 9702. Мы тут вне эфира с Антоном Владимировичем и вот Сашей Рогозой, мы решили действительно по таким московским нехорошим точкам пройтись.
0: Сигналы к вам начали поступать из других районов города? Сигналы
2: поступают, сигналы поступают. Я уже направил обращение на имя мэра города, обращение на руководителей прокуратуры, ГУВД и в том числе Роспотребнадзора для того, чтобы создать некую рабочую группу, чтобы не мы только, понимаете, такое иногда ощущение, что это нужно только нам и журналистам. Вот журналисты приезжают на место и за 10 минут все видят и все показывают потом, понимаете? А те органы, которые должны за этим следить, годами перед ними все это происходит, и они на это не обращают внимания. Но еще раз подчеркиваю, у нас есть полное содействие именно со стороны руководства. Да? Тот же самое начальник столичной полиции. Он всегда максимально нам помогает. Сейчас вот Баранов Алексей алик включился, начальник полиции города да? тоже. То есть, они заставляют местную полицию работать. Префектура включилась. Нам очень активно помогает департамент транспорта Москвы, департамент торговли. То есть, они-то помогают. Но пока все их поручения вот так вот спустятся вниз и начнут исполняться, всегда происходит определенный сбой. Потому что э, вот эта база, э, она приносит, только вот эта Вишняковская база приносит нелегальные прибыли десятки миллионов рублей в месяц. Понимаете, какое количество людей а на вот, кстати, месте заинтересовано? А
0: Том Владимирович, э, вне эфира вы, кстати, сказали, что проснулись не только жители других районов, которые сигнализируют, но и какие-то жулики, которые ну, вышли на вас, да. чтобы решить вы знаете,
2: вопрос. Э, вы знаете, постоянно идут выходы на нас, предложения. А и я предлагаю, это, чего предлагают, чего хотят? скажу, там. смотрите, вы, когда наши э, добровольцы, Центр профилактика правонарушений патрулирует около метро. Они как-то да? их буквально идентифицировать, -то, то можно? да, у них камуфляжная форма, она схожа с Омоном, у а -а -а. них надпись Центр профилактики правонарушений. Форма Всё. официально а зарегистрирована а в ГУВД, а и я обращаю внимание, что вот, например, буквально вот совещание проводили, а Люблино, да, подходит сразу делать предложение, два инспектора патрулируют, каждому из них предлагают 5000 рублей в день. Чтобы, Чтобы они а просто они имитировали деятельность, мимо, да? имитировали. Mm -hmm. да, Кого-то э, задержали один раз в день, например, для отчетности. Да? Представьте, рядовым инспекторам предлагают по 5000 рублей. Почему у нас тоже с точки зрения антикоррупционной составляющей, у нас есть свои э, полиграфологи, которые потом работают с инспекторами э, mm -hmm. через полиграфолога. У них у всех постоянно, вот он заступает на дежурство, у него включается, и не выключается потом постоянно видеорегистратор, который все документирует. А на нас э, идут выходы, предлагают там несколько миллионов рублей в месяц, чтобы мы просто закрыли глаза. Слушай, так у них деньги да?
1: есть, кто эти люди? Слушай, кто что они? у них
2: объем десятки миллионов рублей в месяц, а только вот с одной базы, это просто прибыль. И э, наша позиция какая, да? То есть мы оттуда не уйдем будем круглосуточно дежурить, только так, понимаете? Потому что это вызывает определенную конфликтную ситуацию. Даже очень интересно, несмотря на то, что э, нам вроде все помогают органы, э, в воскресенье вечером оживилась местная патрульно-постовая служба. Она говорит, ваш автомобиль мешает проезду здесь. Мы говорим, а кому он мешает? Покажите хоть один автомобиль. Не нашли никого. А вдруг э, приехал эвакуатор вместе с сотрудником ГАИ. ГАИ говорит, а мы не видим нарушения. Да? Э, э, уехал. И потом у нас есть информация, мы ее... Сейчас проверяем Еще раз подчеркиваю, не проверено, но из достоверного источника Что потом по поручению начальника ГАИ Восточного округа ГАИ нашли местный эвакуатор И вывезли, причем мы, не было оснований.
1: Мы продолжим наш разговор И так или иначе это с системы воров в законе И людей, мягко скажем, неправильного образа жизни Буквально через пару минут продолжение
0: Московские окна Что нового в мире? «Это ты у Антонова?» – спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного».